0: Hallo und herzlich Willkommen bei meinem Podcast Glücklich krank mit Fell und Pfote. Der Podcast für ein erfülltes Leben. Ich heiße Julia, bin 45 und stolze Besitzerin von zwei Hunden, mit 19 an Multiple Sklerose und mit 40 an Brustkrebs erkrankt. Meine Themen sind das Leben mit MS und Hunden, mit Brustkrebs und Achtsamkeit, mit Ängsten und Kreativität, mit Depressionen und Liebe. Ich nehme euch mit auf die Spuren meines Alltags und wie ich das Leben meistere, egal ob es dabei um schwierige Situationen mit Hund, um körperliche oder psychische Tiefschläge geht. Hier hört ihr wahre Begebenheiten, Lesungen meiner geschriebenen Werke und es gibt Anleitungen zu mehr Achtsamkeit und Entspannung im Alltag. Lasst euch auf ein buntes Potpourri aus dem Leben einer Mitvierzigerin ein, die seit über 20 Jahren arbeitsunfähig ist und vielleicht gerade deshalb einen Weg für ein besseres Leben gefunden hat. Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von glücklich krank mit Fell und Pfote. Ich habe heute eine ganz besondere Frau zu Gast, für mich ganz besonders und ich weiß auch für viele andere MS-PatientInnen eine sehr wertvolle Ärztin aus der Tagesklinik, in Bayern am Starnberger See, eine hervorragende Neurologin, ähm, äußerst kompetent, aber eben auch herzlich und einfühlsam und ja einfach eine ganz besondere Frau. Heut Vielen Dank, Frau Hendrich. Heute ist sie bei mir, weil sie ja noch ein zweites ähm, sagen Projekt gestartet haben. Außer der Neurologie sind sie auch. MBSR-Trainerin, MBSR-Lehrerin ja, genau. und sind heute in dieser Sache bei mir, um uns mehr über die Achtsamkeit zu erzählen. Ich freue mich ganz besonders. Herzlich willkommen, liebe Frau Dr. Busch. Ich sage einfach mal, Bühne frei für Sie. Ja, liebe Frau Hendrich,
1: vielen Dank für die Einladung zur Teilnahme bei Ihrem schönen Podcast. Ich bin Dr. Claudia Busch, ich bin seit 1995 in der Marianne-Strauß-Klinik tätig, als Ärztin, als Fachärztin für Neurologie in der Tagesklinik seit 2005. Und in der Arbeit mit kranken Menschen als Ärztin ist mir immer wieder aufgefallen, dass das Leben nicht einfacher wird durch eine chronische Erkrankung. Mhm. Also das Leben ist im Allgemeinen und im Besonderen ja nicht so ganz einfach und es treten da so verschiedene Störfaktoren auf mit Krisen und Erkrankungen und unglücklich sein. Ja, stimmt. Und da gibt es ja ein ganz weites Feld an Möglichkeiten, um zu leiden im buddhistischen Sinne. Das Leid, das uns Menschen alle... Begleitet, so wie uns auch das Glück begleitet. Und meine Erfahrung mit den, mit den Patienten in der Marianne-Strauß-Klinik war eigentlich auch, dass die medizinische Behandlung und die richtige Diagnose, die richtige Behandlung, das ist alles wahnsinnig wichtig, Therapien sind wichtig. Und dann gibt es aber auch noch die Dinge, die jeder Mensch mit sich selber ausmachen muss, Lebensführung, wie zufrieden bin ich mit mir, wie glücklich kann ich sein mit dem, wie es jetzt gerade ist. Wie, wie, kann, ich, wie kann ich ein glückliches Leben führen, auch wenn ich MS habe, auch wenn ich an Brustkrebs erkranke, auch wenn jemand, der mir sehr nahe steht, stirbt, für uns geht das Leben immer weiter Aha. und wir müssen versuchen, damit zurechtzukommen. Wir haben dieses kleine Leben, wir haben sozusagen so ein Gesamtpaket geschenkt bekommen. Das Gesamtpaket besteht aus einem Körper, der krank werden kann, der vielleicht nicht immer so ist, wie wir uns das wünschen. Erfahrungen, die wir schön finden, Erfahrungen, die wir nicht so schön finden. Je nach unseren Möglichkeiten, unseren Einstellungen, gehen wir mit verschiedenen Stressoren um. Also das Achtsamkeitsprogramm MBSR Mindfulness Based Stress Reduction von John zinn ist in erster Linie ein Stressbewältigungsprogramm. Und dabei ist die Definition von Stress eigentlich eine gefühlte Überforderung, also es kommt eine Anforderung und wir entscheiden sehr schnell, fühle ich mich überfordert, ist es mir zu viel, fürchte ich mich, will ich in Abwehr gehen, will ich mich totstellen, will ich flüchten oder habe ich so das Gefühl, oh, das ist eine Herausforderung, aber da komme ich zurecht, habe ich schon ganz andere Sachen gemeistert. Und diese zwei Möglichkeiten entscheiden eigentlich, ob wir etwas als Stress empfinden oder ob wir es eher als Herausforderung empfinden.
0: Sehr interessant. Ähm, jetzt bin ich gespannt, wie uns die Achtsamkeit helfen kann, wenn wir es als Stress empfinden.
1: Wir versuchen mit verschiedenen meditativen Übungen, mit Yoga, mit Achtsamkeit vor allem äh, dem Stress zu begegnen nicht automatisch gleich schon eine Lösung haben, gleich zu reagieren, so wie wir immer reagiert haben, wie unsere Prägungen sind, sondern erst mal kurz innezuhalten und zu schauen, es ah, fühlt sich an wie Stress. Jetzt fühle ich mich aber total überfordert. Das kann ich mhm. ja gar nicht. Wie werde ich damit fertig? Und es ist schon ein ganz wichtiger Moment, da kurz innezuhalten und zu überlegen, was mache ich denn jetzt? Vielleicht mal erst tief durchatmen. Das sind ja nur so ein paar Sekunden. Ja. Und dann gibt es so viele Möglichkeiten. Also wir können, manchmal können wir sagen, diese Aufgabe kann ich jetzt gerade nicht übernehmen oder nicht sofort. Oder also wir, wir haben viele Möglichkeiten. Wir können schauen, wo wir Hilfe bekommen. Also wenn wir eine Erkrankung bekommen, dann können wir natürlich nicht sagen, in dem, in dem Film will ich jetzt nicht mitspielen, sondern das betrifft uns und, und wir kommen da nicht aus. Aber auch da haben wir Möglichkeiten, uns Unterstützung zu holen und in uns hineinzuspüren, wie es uns geht, uns zu beruhigen. Wir, wir haben eigentlich immer mehr Möglichkeiten, als uns spontan einfallen. und was immer wieder sehr wichtig ist, ist, dass wir mit diesen Erfahrungen nicht allein sind. Es gibt so viele Schrecknisse zurzeit auf der Welt, es ist, so, es ist so viel, so schwer Aushaltbares und Grauenhaftes, oh, ja. was passiert und mhm. es verdeutlicht uns, dass, dass es möglicherweise anderen noch schlechter geht. Also ich habe hier ein Dach über dem Kopf, ich lebe in wunderbaren Verhältnissen ich habe eine tolle Arbeit, ich habe total nette Patienten ja. <lacht> ähm, und ich mache das richtig gern. Und ähm, von daher bin ich vielleicht sowieso schon ein bisschen auf der Schokoladenseite oder ganz sicher bin ich auf der Schokoladenseite, aber ich bin auch nicht gesund. Ich bin Nein. auch nicht dauernd glücklich. Ich habe auch Tage, hm, die sind eher grau. Ja, und dann Denke ich mir aber auch, vielleicht, wenn ich nicht so eher graue Tage hätte, vielleicht würde ich mich dann auch über die richtig sonnigen und freudigen Tage gar nicht so sehr freuen.
0: Ja, bestimmt. Also so
1: dieses, es gibt ja auch dieses grundlos glücklich sein. Oder grundlos nicht so glücklich sein.
0: Ja, das grundlos nicht so glücklich sein. Das, ich glaube, da habe ich noch ganz viel... Äh, Übungsbedarf. Ich komme da auch gar nicht auf die Idee in dem Moment. Ja, genau.
1: Machen. Darum geht es immer wieder. Ja, klar. Dann kommen natürlich noch die ganzen Anlässe dazu, dass man Schwierigkeiten hat. Und dass man sich mit Dingen auseinandersetzen muss.
0: So, jetzt muss ich ja mal... Ähm dazu sagen, wer es noch nicht weiß, ich habe bei der Frau Dr. Busch schon zwei MBSR-Kurse gemacht. So ein Kurs geht ja über einen längeren Zeitraum. Also vielleicht erzählen Sie doch einfach mal kurz, ähm, was man in so einem Kurs lernt. Um was geht es dabei? Es gibt ja verschiedene Techniken, mit denen man MBSR praktizieren kann. Ja, bitte erzählen Sie doch unseren HörerInnen mal kurz etwas über diesen Kurs. In diesem Kurs
1: geht es außer um Stress natürlich auch sehr viel um Selbstfürsorge, um in sich hineinspüren, was eigentlich die eigenen Bedürfnisse sind. Wir sind so von Kindesbeinen an nicht unbedingt so erzogen, also zumindest jetzt die etwas älteren Generationen, vielleicht ist es aktuell bei den Kindern, jetzt bei den kleinen Kindern besser, darauf zu achten, wie fühle ich mich gerade, was, was bräuchte ich gerade. Wir sind oft in der Arbeit so in, in Verantwortung oder auch in der Familie so am am Erledigen unserer Aufgaben, am Erfüllen unserer Aufgaben, am sich kümmern um andere, dass wir ganz schnell übersehen, auf uns selber zu achten. Aber wer soll das sonst machen? Wer soll denn auf uns aufpassen? Wer soll denn uns sagen, dass wir jetzt mal was trinken sollten oder dass wir schon längst mal auf die Toilette müssten oder dass wir eigentlich Hunger haben oder dass wir eigentlich müde sind oder dass wir uns gestresst fühlen und gerade einen Moment Pause brauchen, das können nur wir selber mit uns ausmachen.
0: Oh, das ist so ein wichtiger Abschnitt, den Sie da gerade sagen. Ich glaube, den betrifft nämlich jeden, nicht nur chronisch Kranke oder Menschen, die sich äh, eher zu spirituellen Sachen hingezogen fühlen. Weil ich glaube schon, dass ähm, es genug Menschen gibt, die sagen, ach, Schnickschnack, äh, Meditation und Yoga, das brauche ich alles nicht. Es geht hier nicht, um irgendwie im Schneidersitz zu sitzen und einen Um von sich zu geben, sondern es geht wirklich darauf, auf sich selbst zu achten. Gerade solche Dinge, wie Frau Dr. Busch gerade gesagt hat. Ja,
1: genau, das sehe ich auch so. Und dazu ist der Kurs auch ein bisschen ein Training, also es gibt diese wunderbare Übung mit dem Bodyscan, wo mhm. man sich hinlegt und so durch den Körper spürt, die einzelnen Bereiche wahrnimmt, ohne etwas tun zu müssen, ohne etwas erreichen zu wollen, sondern einfach nur die Aufmerksamkeit auf den eigenen Körper richtet. Und es ist für viele ehemalige Teilnehmer eine der Lieblingsübungen, ich finde es sehr berührend, dass viele immer noch meine Aufnahme hören und äh, sich da ganz bewusst eine Auszeit nehmen.
0: Ist ja auch so schön.
1: Um sich um sich selber zu kümmern, um auf sich selber zu schauen und zu spüren, was bräuchte ich eigentlich. Nicht gleich in die nächste Aufgabe laufen, nicht dem Gefühl vom Stress und Tun müssen nachgeben und von einer Ecke in die andere hetzen, sondern sich einfach sagen, so jetzt habe ich noch fünf Minuten Zeit, bis ich los muss und jetzt setze ich mich hin und trinke in Ruhe eine Tasse Tee oder atme ein paar Mal tief durch oder auch so an diesen ähm, Momenten, wo wir meistens ungeduldig werden, wenn wir am Aufzug stehen und der kommt nicht, wenn wir an der roten Ampel stehen, wenn wir im Stau stehen. Wenn wir an der Supermarktkasse stehen, Supermarktkasse ist super. Das mhm. ist eine wunderbare Übungsgelegenheit, weil erstens mal stehen sie sowieso immer an der Kasse, wo es am langsamsten geht. Und dann Stimmt. gehen sie mit sich um und sagen sie dann, ah, ich schon wieder an der langsamsten Kasse und dass ich das nicht anders mache. Und so. Das sind so Ideen, wo man sich dann selber auch noch kritisiert. Ja, jetzt steht man da schon an der Kasse und es dauert lang. Und dann macht man sich auch noch selber das Leben schwer. Und die Idee ist eigentlich, das zu bemerken und zu sagen, ah, da kommt so ein innerer Kritiker durch, der macht mir jetzt auch noch Vorwürfe, das kann ich jetzt aber auch sein lassen. Ich spüre jetzt mal in meinen Bauch hinein, wie fühlt sich es denn da an? Ah, ein bisschen Hunger habe ich auch schon. Und dann so ein paar tiefe Atemzüge zu nehmen, vielleicht sich so vorzustellen, dass man alles, was an dem Tag schon war, so an sich abgleiten lässt und einen Moment lang einfach auslässt. Das sind so kleine Übungen, die einem helfen können, im Alltag ein bisschen zur Ruhe zu kommen, so eine innere Mitte zu finden. Dieses eine innere Mitte finden ist natürlich gerade wichtig, wenn so eine wirklich blöde Erkrankung auftaucht. Also ich meine, wenn wir einen Schnupfen haben und eine Erkältung und im Moment gehen ja außer Corona so ganz grauenhafte Viren rum, wo äh, in meinem Umgebung alle möglichen Leute wirklich richtig krank sind und also mit Halsweh und sich ganz elend fühlen. Ja. So, das kennt jeder. Ja, das klar. kennt jeder, dass es einem einfach richtig schlecht geht. Und rechnet es dann auch ganz schnell hoch, dass das wahrscheinlich ewig dauert. Und hm. gemeinerweise fühlt man sich oft auch isoliert und denkt sich, ah, ich liege jetzt da und bin krank und die anderen, die treffen sich jetzt und die machen dies oder jenes oder in der Arbeit, die kommen jetzt schlecht aus ohne mich oder was auch immer sie geplant haben, sie können nicht teilnehmen. Das ist natürlich eine ganz dumme Geschichte, und in solchen Momenten dann wirklich bei sich zu sein, vielleicht auch so ein Mitgefühl mit sich selbst zu entwickeln, zu sagen, oh, jetzt hat es mich aber richtig erwischt, was könnte ich denn jetzt Gutes tun für mich? So immer wieder diese Idee, sich selber in den Arm zu nehmen, sich selber wie ein Kind oder wie eine kleine Schwester zu versorgen, zu überlegen, was mache ich denn jetzt mit mir? Ich brauche immer, wenn ich so eine Erkältung habe, ich brauche immer wahnsinnig lang, bis ich dann auf die Idee komme, ah, jetzt könnte ich mir einen Tee kochen und eigentlich gibt es was zum Einreiben. Und Sie wissen schon, diese ganzen Hausmittel. Naja. Also und, und wenn man so krank ist, dann denkt man auch so langsam. Mhm. Und eigentlich geht es darum, dass wir immer wieder gut für uns selber sorgen. Dass wir schauen, was brauchen wir, was was wird uns jetzt gut tun. Also bei Krankheiten genauso, wenn die Stimmung schlecht ist. Wenn die Stimmung schlecht ist und Sie setzen sich nach Hause und es ist grau draußen und Sie denken, Ende September regnet es, es ist grau und kalt mit 8 bis 10 Grad und Sie rechnen hoch, dass das jetzt bis April so weitergeht. Ja. Ähm, da werden Sie da werden sie unglücklich. Ja. ja Das ist der Weg ins Unglücklichste. Ja, also wahrnehmen den Gedanken, aha, mein Gehirn signalisiert mir jetzt, das könnte jetzt so weitergehen bis April. Ja, mein liebes Hirn, das könnte sein. Es ist aber sehr wenig wahrscheinlich, sondern es gibt dann immer wieder Momente, wo die Sonne rauskommt. Und selbst mhm. wenn der Sommer vorbei ist, gibt es schöne Herbsttage, es gibt schöne Wintertage. Und es gibt auch unabhängig vom Wetter schöne Momente. Es, ist ja. nicht, es muss nicht Sommer sein, um glücklich zu sein. Ah, Wir ah, können nicht darauf warten, dass Sommer ist, um glücklich zu sein. Wir müssen dem Glück die Gelegenheit geben, sich gleich in uns auszubreiten. Ja, schön. Eine wichtige Sache mit dem Glück ist eigentlich, dass man das Glück ermöglichen muss. Wir meinen oft oder so in unserer Gesellschaft, das ist auch ein bisschen ansteckend, dass wir glücklicher sind, wenn wir dieses oder jenes haben, dass wir ja. glücklich sind, wenn wir in Urlaub fahren, dass wir glücklich sind, wenn das Wetter schön ist, wenn die Sonne scheint, wenn Sommer ist. Ja, da gibt es die Möglichkeit, glücklich zu sein, ohne Zweifel, aber es gibt eine umfangreiche Glücksforschung mittlerweile, die über die immer wieder auf Achtsamkeit und auch auf Meditation kommt und bei der es eigentlich darum geht, sich um andere zu kümmern. Mhm. Das Interessante ist, wenn ich mich um mein eigenes Glück kümmere und schaue, ich will jetzt ein großes Auto oder ich will jetzt eine schöne Wohnung oder ich will einen schönen Urlaub machen und das steht mir ja zu, weil ich habe ja so viel gearbeitet und jetzt möchte ich mal so richtig was genießen und das funktioniert nicht besonders gut.
0: Und was ist dann die Idee? Wie können wir dann unser Glück finden?
1: Indem wir versuchen, andere glücklich zu machen. Mhm. Sie können zum Beispiel MBSR-Lehrer werden, ja. Ärztin werden. Das ah. kann einen glücklich machen. Also mich macht das sehr glücklich. Das schön. Wir, mich macht es sehr glücklich, andere Leute unterstützen zu können. Mhm. Wir haben in der Klinik ein ganz weites Repertoire, was bei der MS zu tun ist. Ja, was, Ob das jetzt Blasenstörung, gefühlstörung Behandlung der MS insgesamt. Es ist ein ganz weites Feld der Therapiemöglichkeiten. Mhm. Und das Entscheidende ist, das Richtige zum richtigen Zeitpunkt zu machen und den Patienten anzubieten. Ja. Und mit diesen Angeboten, Menschen helfen zu können, ist was Tolles. Mhm. Sie können jetzt Arzt sein und sind nur gehetzt. Sie hetzen von einer Ecke in die andere. Sie haben das Gefühl, sie können keinem richtig zuhören, weil sie die Zeit nicht haben. Dann sind sie natürlich unglücklich. Ja. Das ist eine schlimme Situation. Das wünscht sich keiner. Aber es gibt immer wieder Momente, wo die Zeit da ist, wo man zuhören kann, wo man auch an dem Leben teilnehmen darf. Also ich ja. habe so viele, so nette Patienten, die mir auch wirklich gestatten, an ihrem Leben teilzuhaben, die mhm. mir viel erzählen, die mir sagen, wie es ihnen geht, wie, es, mhm. wie sie umgehen mit der Erkrankung, wie es ihnen im Alltag geht, was sie freut. Das ist für mich was ganz
0: Wertvolles. Ja. Das ist sehr schön so zu hören, dass es für sie auch was ganz Besonderes ist, weil für mich und ich glaube, ich spreche im Namen von jedem ihrer Patienten, also ich kenne auf jeden Fall ganz, ganz viele von ihren Patientinnen, die ja, das Gleiche sagen wie ich, dass sie einfach, ja, ein guter Zuhörer sind und sich einfach auch für den Menschen interessieren, der hinter der Erkrankung steckt und der dadurch fühlen wir uns alle sehr wohl, eben auch bei Ihnen. Wahrscheinlich, weil Sie so achtsam umgehen. Das ist wirklich toll.
1: Und diese Möglichkeit haben Sie mit jedem Menschen, mit dem Sie zu tun haben. Also Sie selber sind natürlich für sich wichtig und dann ist der wichtigste Mensch eigentlich immer der, der Ihnen gegenüber sitzt. Mhm. Ja, das ist die Gelegenheit, um auch ein schönes und glückliches Gespräch zu führen. Mhm. Sie können natürlich gleich schon anfangen und rumpoltern und ich habe jetzt keine Zeit und jetzt gerade passt es mir gar nicht und kannst du nicht wann anders anrufen, also da werden ihre Freunde bald nicht mehr anrufen, wenn sie so reagieren. Und dann ja. ist es für sie ein negatives Erlebnis und für den anderen auch. Wenn sie dagegen in, in so einer Situation sagen, ach Mensch, das ist ja toll, dass du anrufst. Ich habe auch schon an dich gedacht und wir sollten unbedingt mal telefonieren. Aber ich bin gerade irrsinnig im Stress. Ich mache gerade drei Sachen gleichzeitig. Wann passt denn? Wann kann ich dich zurückrufen?
0: Mhm. Stimmt.
1: Also das ist immer wieder eine Möglichkeit, das eigene Leben glücklicher zu machen, wenn wir uns um andere kümmern. Mhm. Wenn wir nicht nur, es ist auch so ein Paradox, wir müssen erst uns ganz wichtig nehmen. Wir müssen mhm. uns erst wahnsinnig wichtig nehmen, meistens über mehrere Jahre und vielleicht auch mit Meditation und Achtsamkeit. Wir, wir müssen uns kennenlernen, wir müssen uns mit uns selbst anfreunden, so dieses Gesamtpaket des Lebens nehmen und sagen, ja, ich, ich bin so, ich habe ein ängstliches Herz, mein ängstliches Herz fürchtet sich jetzt für diesem oder jenem ja. und dann nicht sagen, oh, hätte ich halt ein mhm. heronherz Nein, Sie haben halt kein heronherz Sie haben ein ängstliches Herz. Also ja. Ich zumindest. Ja. Ich auch. Und dann ist es so und dann ist es besser wieder sich gut zuzureden und sagen, mhm. ja, ich habe ein ängstliches Herz, deswegen beunruhigt mich das jetzt, aber lass uns mal gucken, wie das wird. Wir haben schon andere Sachen geschafft, auch immer mhm. so den Vergleich, anderes zu schaffen, was man schon geschafft hat. Und auch dann einfach zu warten, das ist halt dann ein ängstliches Gefühl, das darf da sein. Mhm. Und meistens ist ja der Geist zu so sprunghaft, dann fällt mir wieder was anderes ein. Ja. Und dann ist mein... Ängstliches Herz plötzlich wieder still. Ja, das stimmt. Gerade so diese Fürsorge für andere Menschen, also es zeigt sich auch in Studien, dass Menschen, die sich um andere Menschen kümmern, glücklicher sind. Also mhm. eigentlich ein Paradox. Also erst um sich selber kümmern, sich erst wirklich lang und ausführlich um sich selber kümmern, schauen, was man braucht, wie man so gestrickt ist, was einem Freude macht. Mhm. Und dann auch schauen, was den anderen Freude macht.
0: Mhm.
1: In den Beziehungen nicht nur gucken, wie man die anderen vielleicht gern hätte, weil das äh, ab einem gewissen Alter merkt man, das, dass das nicht funktioniert. Die anderen ändern sich nicht, die ja. anderen werden nicht so, wie man sie gern haben möchte, mhm. so wie die Welt nicht so wird, wie wir sie gern mhm. haben wollten. Das geht ja immer so ganz in die andere Richtung. Sondern wir können nur das so nehmen, wie es jetzt ist. Ja. und schauen, was unsere Aufgabe ist, wie wir uns engagieren können, was wir machen können, wo es Menschen gibt, die wir unterstützen können. Mhm. Das kann ganz in der Nähe sein. Das natürlich kann man, wenn man genügend Geld hat, auch spenden und andere unterstützen und äh, Aktionen machen. Das ist also gar keine Frage, aber, aber sie können auch es fängt wirklich an, dass sie der Nachbarin zum Einkaufen gehen, wenn die gerade krank ist. Mhm. Oder dass sie jemanden Blumen vorbeibringen. Mhm. Oder was auch immer. Fällt ihnen sicher genug ein, was für sie selber passt. Und diese kleinen Dinge, ohne dass man sich jetzt erhebt und sagt, ich bin so ein guter Mensch und Wahnsinn. Darum geht es nicht, sondern es geht wirklich darum, mehr Freude in, ins Leben zu bringen, mehr Aha. Freude ins Leben von anderen Menschen zu bringen. Ja. Das ist wirklich eine Kunst. Und wenn, wenn wir da anfangen, ein äh, bisschen mehr Freude in das Leben zu bringen oder auch mit der Achtsamkeit ein bisschen mehr Gelassenheit und Friedlichkeit, das wäre ganz toll. Ja. Also auch die Achtsamkeit ist ja richtig ansteckend. Also wenn wenn sie mit unachtsamen Menschen zu tun haben, die grob reden, dann ist das Beste umgehen, damit besonders achtsam und besonders vorsichtig zu sein.
0: Ja, stimmt. Und
1: nachzufragen. hat halt seine Gründe. Also immer das ja. Wertschätzen des Anderen. Mhm. Und auch den Anderen so, so sein lassen, wie er ist. Vielleicht noch was ganz Wichtiges, was mir immer wieder auffällt, ist, dass Menschen oft gerade mit ihren Angehörigen am wenigsten achtsam sind. Ja, stimmt. Da kommt es dann so so kleinen Reibereien, wer die Küche aufräumt, wer den Müll rausträgt, mhm. wer was schon wieder gemacht mhm. hat. Und es ist eigentlich alles völlig umsonst. Mhm. Also viel wichtiger ist eigentlich, dass wertzuschätzen, dass man zusammen ist, dass man zusammen Zeit verbringt, ja. dass man in diesem Lebensgesamtpaket jemanden gefunden hat, Freunde gefunden hat, in Beziehungen ist, das ist so kostbar. Ja, auf jeden Fall. Das ist so kostbar und es ist eigentlich ganz wichtig, dass wir uns immer wieder gegenseitig sagen, mhm. wie wichtig das ist und wie schön mhm. das ist, dass wir zusammen sind, dass wir zusammen was machen können oder was, was auch immer. Ja, schön. Diese, diese Gemeinsamkeit ja. ist was ganz was Schönes mhm. und man sollte es sich nicht verderben, indem man den anderen anders
0: haben wollte, Nein. Also ist. Wie schön, was für schöne Worte. Das klingt ja fast wie ein Abschlussplädoyer, aber wir sind ja noch nicht am Ende. Sie hatten uns einen ja, sehr schönen großen Einblick in das achtsame Leben gegeben, aber so viel ich weiß, bieten Sie ja noch in diesem Herbst einen MBSR-Online-Kurs an. Geben Sie uns doch noch mal ein paar Details bekannt ähm, zu Dauer, wie lange dauert der Kurs, wann genau geht er los und noch ein paar Details zu Kursinhalten. Vielleicht können wir ja über diesen Podcast noch den ein oder die andere Hörerin dazugewinnen. Würde mich sehr freuen. Ich werde auf jeden Fall teilnehmen. Vielen Dank, Frau Hendrich. Sehr gerne. Jetzt im Oktober, am 23. Oktober werde hm. ich
1: wieder einen MBSR-Kurs anbieten, online, weil es mir zu unsicher ist. In der Klinik ist noch Besuchsverbot, sodass wir dort vor Ort die Kurse nicht durchführen können und wenn hm. die Corona-Zahlen wieder ansteigen, was ja zu befürchten ist, dann ja. könnte ich das nicht weiterführen, also mache ich den Kurs gleich online. Damit es nicht schwierig ist, unter der Woche und ich nicht nach der Arbeit rumhetzen muss, mache ich es am Sonntagabend um 18 Uhr für etwa zwei Stunden. Und dieses MBSR-Programm ist eigentlich sehr kompakt, sehr mit sehr viel Inhalt. Es geht um Achtsamkeit natürlich in erster Linie, was Achtsamkeit ist wie wir es schaffen, mehr Achtsamkeit in den Alltag zu bringen, ja. wie unsere Wahrnehmung ist, unsere Gewohnheiten sind, unsere Reaktionsweisen sind, wie mhm. wir mit angenehmen und unangenehmen Erfahrungen umgehen, wie wir mit Stress umgehen, was uns stresst ja. und wie wir uns das Leben zusätzlich schwer machen. Mhm. Es geht um Kommunikation und es geht natürlich um Übungen, wie wir es schaffen, etwas zu verändern. Die Idee ist ja toll, wir können tolle Bücher lesen, sind völlig begeistert, aber im Alltag ist die Umsetzung schwierig. Ja, Und nach meiner Erfahrung ist die Umsetzung etwas, was man einfach probieren muss. In ja. diesem Kurs über acht Wochen üben wir diesen Bodyscan, wir üben Meditation, wir üben Gehmeditation, wir machen achtsame Yoga-Übungen und das ist schon so ein bisschen verpflichtend, also ich will die Leute nicht unter Druck setzen, ich will nicht wieder anfangen mit irgendeinem Zeigefinger und du musst und du sollst und es wäre jetzt aber schon gut, sondern es geht darum, wenn man was macht und merkt, es tut einem gut, dann macht man es weiter. Mhm wenn meine Wirbelsäule will, dass ich jeden Morgen meine Übungen mache, weil wenn ich die nicht mache, dann habe ich immer wieder eine Ischialgie oder kann mich gar nicht rühren oder es tut mir was weh. Also was mache ich? Ich mache meine Übungen. Mhm. Ja, Das sind so diese körpernahen Erfahrungen, die einen dann doch vernünftiger machen. Mhm. Und in diesen Kursen sind immer wieder in jedem Kurs vielleicht zwei, drei dabei, die intensiv weiterüben, Also so bei Teilnehmern um die zehn Teilnehmer sind zwei, drei dabei, die wirklich profitieren. Die sagen, es hat sich so viel geändert. Ich bin achtsamer, ich mache diese Übungen, ich gehe anders im Alltag mit meinen Problemen um. Das ist großartig. Ja? Und das ja. ist auch sowas, was mich glücklich macht, dass ich da Leute unterstützen kann, dass mhm. sie mir in diese Richtung gehen. Und dann sind vielleicht zwei dabei, die können da nicht viel damit anfangen, die, die lernen aber was dazu, die wissen, dass Kommunikation wichtig ist, die wissen, dass sie mehr Wahlmöglichkeiten haben oder irgendeine Kleinigkeit. Mhm. Bin ich auch zufrieden, ja? Vielleicht ergibt sich später mal eine Möglichkeit, noch mal einen Kurs zu machen oder einen anderen Weg, um mehr Achtsamkeit in den Alltag zu bringen. Und die, die restlichen, die sind so im Mittelfeld und, und üben so ein bisschen und lernen ein bisschen was dazu und ändern ein bisschen was. Und das ist auch gut. Ja, ja, das ist, also ich mache den Kurs nicht, äh, um unbedingt dieses oder jenes zu erreichen, sondern das ist ein Angebot, was ich versuche, auf einem Serviertablett hübsch zu trapieren. Und da kann sich dann jeder nach den acht Wochen raussuchen, was er weitermachen möchte. Also in den acht Wochen wird relativ genau vorgegeben, diese Woche üben wir Bodyscan und diese Woche machen wir zehn Minuten Sitzmeditation. Das finde ich ist ganz gut. Das ist ja. ganz gut, um so ein bisschen die Gewohnheit da reinzubringen. Mhm. Also es würde mich freuen, wenn Sie Interesse haben an dem, an dem Kurs. Äh, Frau Hendrich hat ja meine E-Mail-Adresse, da können Sie mir schreiben und können... Weitere Informationen bekommen. Es gibt ein Vorgespräch, dass man sich ein bisschen kennenlernt. Und der Kurs ist auch bei den Krankenkassen zertifiziert, sodass Sie nach dem Kurs
0: eine Unterstützung von
1: den Krankenkassen bekommen.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, liebe Frau Dr. Busch, für den Einblick in Ihren kommenden Online-MBSR-Kurs. Ja, ich denke, wir sind jetzt am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Ich sage mal vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Busch, dass Sie uns so einen guten Einblick gegeben haben in das Leben mit Achtsamkeit, mit mehr Achtsamkeit im Alltag. Und auch über Ihre Arbeit in der Marianne-Strauß-Klinik durften wir ein bisschen was erfahren. Darüber einfach nochmal haben Sie selbst bestätigt, was für eine tolle Ärztin Sie sind, weil Sie eben auch so achtsam mit uns MS-PatientInnen umgehen. Ja, ich sage einfach herzlichen Dank und ähm, bis bald. Wir sehen uns im, spätestens im Online-Kurs Ende des Monats. Freue ich mich schon sehr und wenn Sie noch was sagen möchten, dürfen Sie dies jetzt gerne tun.
1: Tschüss. Liebe Frau Hendrich, vielen Dank für Ihre freundlichen Worte. Es freut mich, dass wir zusammen diese schöne Sendung gemacht haben. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg mit Ihrem Podcast und dass Sie auch mehr Achtsamkeit und mehr Freude in das Leben von anderen Menschen bringen. Das ist was ganz Tolles. Vielen Dank.
0: Ich möchte noch was hinzufügen. Wer Interesse an diesem Kurs hat, kann gerne entweder mir auf Instagram folgen unter ähm, glücklich krank mit Fell und Pfote, alles in einem Wort geschrieben, glücklich mit UE. Oder ähm, der Frau Dr. Busch selber eine E-Mail schreiben. Alle Infos dazu findet ihr wie immer in den Show Shownotes.
1: Das ist sehr nett von Ihnen. Vielen Dank, Frau Hendrich.
0: Und jetzt gibt es noch eine kleine Meditation von Frau Dr. Busch. Vielen Dank und viel Spaß euch da draußen. Bis bald. Ciao. Vielleicht machen wir
1: noch eine, eine kleine Sitzmeditation als Beispiel. Vielleicht äh, einfach so, wie Sie jetzt gerade sind und wie Sie gerade sitzen oder liegen und sich diesen Podcast anhören. Dann können Sie die Augen schließen, wenn Sie wollen oder so entspannt vor sich hinschauen. Ein paar tiefe Atemzüge nehmen, so ein bisschen in sich hinein spüren, wie sind Sie gerade da, mit was Sie gedanklich gerade beschäftigt. Spüren Sie, wo Ihr Körper die Unterlage berührt, wo Ihre Füße sind wo der Schwerpunkt Ihres Körpers aufliegt. Vielleicht am Gesäß, an den Oberschenkeln, am Rücken. Spüren Sie Ihre Schultern. Da ist oft Anspannung im nacken -Bereich. Vielleicht können Sie da noch mal mit einer tiefen Ausatmung etwas locker lassen. Spüren Sie Ihr Gesicht, Ihre Stirn. Vielleicht ist da auch was angespanntes. Vielleicht der Kiefer. Schauen Sie, ob es für Sie passt, wie Sie jetzt gerade da sitzen oder da liegen. Und atmen. In der Meditation verwenden wir den Atem als Anker, weil er immer da ist und weil er nicht besonders aufregend ist Und er funktioniert ganz von alleine Also sie können sich darauf verlassen Dass auch wenn sie abgelenkt sind und in gedanken versinken dass die atmung weiterläuft ganz zuverlässig und Dass sie ein und ausatmen Sie können jetzt mal genau wahrnehmen, wie ist es mit der Atmung, wenn Sie einatmen, wie fängt es an, wie ist der Impuls zum Einatmen, und wann beginnt die Ausatmung, wie geht die Ausatmung zu Ende und wann beginnt die nächste Einatmung wenn sie sich das erste mal darauf konzentrieren haben sie vielleicht den eindruck dass die atmung schneller geht und sie wissen gar nicht wie das jetzt automatisch geht und es wird so ein bisschen künstlich aber das macht nichts das normalisiert sich im Laufe der zeit wenn sie das öfter machen und das schöne ist sie müssen gerade gar nichts tun sie müssen nichts erreichen sie müssen nichts gut machen Vielleicht können Sie alles auch sich einen Moment lang so sein lassen, wie es ist, so wie Sie sind, wie Sie jetzt gerade da sind, mit Ihrer Unruhe, mit Ihren Ängsten, mit Ihrer Freude, mit Ihrer Liebe. wenn sie immer wieder abgelenkt sind von Gedanken, Körperempfindungen, Gefühlen, haben sie die Möglichkeit, zu ihrem Atem zurückzukommen, zu der Wahrnehmung der Atmung im Körper, im Bauch, im Brustkorb oder auch an der Nase. Das wäre auch so eine Übung, die Sie zwischendurch machen können, wenn Sie gerade telefoniert haben und aufgelegt haben, wenn Sie auf irgendwas warten, setzen Sie sich hin, lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit auf Ihren Körper, wie Sie gerade im Moment da sind und Ihr Körper wird Ihnen auch sagen, du eigentlich habe ich Hunger eigentlich ist die Blase voll. Könntest du nicht mal gehen? Und dann sagen sie, okay, liebe Blase, ich gehe jetzt. Ja, ich überlege mir, was ich jetzt zum Essen mache. Ja, so diese, diese Selbstfürsorge. Oder sie merken, mein Gott, ich bin ja wirklich, oh, ich bin ja so gestresst, ich bin so unruhig und so hektisch. Und das ist ein, ist ein Zeichen, dass sie mehr Ruhe brauchen, dass sie solche Entspannungsmomente vielleicht öfter in ihrem Leben einbauen. Also so hoffe ich, dass ich jetzt auch einen Beitrag leisten konnte zu diesem schönen Podcast von der Frau Hendrich. würde mich freuen, wenn Sie auch mehr Achtsamkeit in Ihren Alltag bringen. Noch mehr freue ich mich, wenn Sie einen MBSR-Kurs suchen, entweder bei sich in der Nähe, es gibt vom MBSR-MBCT-Verband Adressenslisten, auch von Kursen vor Ort, von sehr guten, sehr netten Kollegen, Kolleginnen. Oder vielleicht haben Sie auch Interesse, an meinem Online-Kurs teilzunehmen. Ich würde mich freuen.